0: Metamorfose ambulante
1: exatamente dos estúdios da CAPES, está começando o podcast Historiando. Sejam bem-vindos, queridos ouvintes. Fala, pessoal. Aqui quem fala é a Débora. Sou formada em Letras, faço licenciatura em História no UFSU de Minas, Campos Inconfidentes, e sou bolsista do PIBID, que é um programa de Bolsa de Iniciação à Docência. Para essa conversa também convidei o Pedro Emílio, que além de colega de curso e de PIBID, é meu amigo intelectual, amigo que fala de livros, filmes, séries e até de programas de gosto duvidoso. Pedro é formado em Direito pela FDSM de Pouso Alegre e, como dito anteriormente, também faz história no Instituto Federal de Confidentes. Fala um oi aí, Pedro.
2: Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast do PIBID em História. Uh, hoje, nós vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil. Uh, o Brasil já viveu algumas ditaduras. Neste, neste episódio, nós vamos falar da última delas, a que durou de 1964 até 1985. Durante todo esse período, o mundo vivia a Guerra Fria e foi dividido em dois grandes blocos, um capitalista e outro socialista. O Brasil estava do lado capitalista, então o socialismo era visto por aqui como um inimigo externo e interno também. Existia medo, e do medo vinha a raiva, e da raiva a covardia. Era um momento de excessos. Algumas pessoas chegaram a perder suas próprias vidas em busca de um ideal, ficando conhecidas como radicais. A ditadura começou em 1 de abril de 1964, com um golpe organizado por militares que retirou o então presidente João Goulart do comando do país iniciou um novo período na história do Brasil, em que o povo não podia mais escolher os seus próprios presidentes e a liberdade de falar o que se pensava e andar livremente por aí passou a ser controlada. Olha que loucura!
1: E quem governava o Brasil nesse período, né? Um grupo de militares de alta patente. Ao todo, cinco generais assumiram a presidência do Brasil durante os 21 anos de ditadura. Primeiro foi o general Castelo Branco. Depois, o Costa e Silva, seguido por Médici, que foi sucedido pelo Geisel. E, por fim, o Figueiredo. A ditadura no Brasil foi um movimento conservador que supostamente pretendia modernizar o país sem alterar as estruturas sociais. Nossos convidados vão nos ajudar a entender esse período, seu significado para a história do Brasil, ...e as consequências deixadas por esses 21 anos de ditadura.
2: Convidamos os nossos professores Marcos Marcuso e Flávio Calheiros para conversar com a gente.
1: Marcos Fernandes Marcuso é formado em História pela UFOP e é doutor em Educação pela UFSCar. Ele dá aula de História no campus Inconfidentes do IEF Sul de Minas desde 2016... Apesar desse baita currículo, o Marcos tem uma alma jovem e é aquele professor amigo da galera. Dá um oi aí para o pessoal, Marcos.
3: Fala, juventude. É, como a Débora falou, né, eu tô, sou formado em História na FOP, estou no campus aí desde 2016, dou aula no curso de História, né, recém-criado, em turmas do médio, no mestrado lá em pós de Caldas, mais na área de Educação e agora bastante na área de história e a gente tenta conversar acompanhar as as inovações diárias dessa, dessa juventude aí inquieta e de maneira <risos> cotidiana entender mais ou menos é, as formas de, de se comunicar nesse novo mundo aí e o podcast é uma delas que eu gosto muito, escuto muito e estamos tentando aqui construir esse podcast junto com o meu grande amigo e companheiro Flávio Calheiros, mais conhecido como Nelson Neves.
1: <risos> é, nosso outro convidado é o Flávio Calheiros Casimiro, que foi colega de graduação do Marcos na UFOP e é doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Também dá aula no IF Sul de Minas, no campus de Poços de Caldas e Inconfidentes. Tranquilo, Flávio.
4: Tranquilos, meus queridos. Boa tarde, né? boa tarde a todos, ao Pedro, à Elisa, à Débora, ao meu camarada de várias jornadas, aí né? desde a graduação, casamento. Eu fui padrinho, ele foi padrinho do meu, tem toda essa jogada. E criamos um curso de história junto, de tudo. enfim, estamos juntos aí com um monte de coisa. E estamos juntos hoje aí no primeiro podcast do vídeo né? do curso de história do f Dinheiro. É só um pioneiro, estamos juntos aí. Né? Então, vai ser um prazer participar disso com vocês e estou doido para começar a falar. Só vocês mandarem aí, estamos juntos. Valeu, galera. É,
1: então, vamos lá. A dinâmica de hoje é entrevistar os nossos convidados de honra, o Marcos e o Flávio, e o Pedro vai me ajudar nessa difícil tarefa.
2: Marcos, vamos começar tirando, então, esse elefante da sala, que é a questão que a gente sempre escuta de gente corrigindo, falando, ah, o golpe foi militar, não, foi civil-militar. Afinal de contas, a ditadura que aconteceu de 64 a 85, ela foi um golpe militar ou civil-militar?
3: Vamos lá, Pedro. É... Essa, para nós, historiadores, não é tão difícil, assim, no, no senso comum, às vezes, pode gerar alguma alguma polêmica, mas para a gente é bastante claro que se tratou de um golpe civil-militar e, e de em certa medida já se vem, vem se consolidando, né, nos últimos estudos, de se falar já numa ditadura civil-militar, porque a participação de setores civis da sociedade, setores empresariais, setores é, conglomerados de imprensa, empresas é, multinacionais sempre e até setores da própria sociedade né, apoiando o, o, a ditadura militar o regime militar sempre ocorreram Então a gente pode falar de um golpe civil-militar porque apesar de ter sido é, consolidado, né, executado com, com a força do exército, né, que é a manifestação mais mais crua, mais mais palpável disso, tanque na rua, então é golpe militar. Só que não foi é, não foi um movimento é unilateral, não saiu simplesmente o Olímpio Mourão, que, é, que era um, um comandante de tropa, saiu lá de Juiz de Fora com o Rio de Janeiro, que não é parente do, do, do atual Mourão, embora os dois estão é, bem pertinho. Um já está já tá lá dentro, na lata de lixo da história, e o outro está com o pezinho bem, bem firme já, está só faltando o outro. Pessoas
1: extremamente legais,
3: é, né? Pessoas é, show de bola. Viu esse sobrenome, já fica com o pé atrás, porque não apesar de não serem parentes. É, o Olimpio Mourão...
2: não, tanto é que é uma confusão comum. É. Eu achei quando a gente estava preparando o podcast eu falei, assim, ah, será que é parente?
3: E uma uma a gente já pensa que Olimpio, é né? do Olímpio Mourão filho é que ele quando ele é quando ele estava ainda na patente baixa, né? Ainda nos anos 30 ele foi um dos responsáveis por escrever é, as o, o dossiê falso de documentos lá do Plano Coen que, que o Getúlio Vargas e parte da, da elite militar da época, né como o Góis Monteiro, é, usaram como desculpa para para instituir o, o, a ditadura do Estado Novo lá em 1937. Então é um cara que está... O golpismo está na veia dele há muitos anos. Enfim...
2: É... Então, deixa eu ver se ficou claro. É um golpe civil-militar, mas ele não é civil... Quando a gente pensa na população, no trabalhador, nessas pessoas, ele é civil porque teve. Uh, a gente setores tem apoio da sociedade, setor, ele é apoiando. Ele é civil
3: por, esse é um, um aspecto que a gente pode chamar de civil: a, a apoio na sociedade, a apoio em setores majoritários até da imprensa, é, dos, né, principalmente a imprensa é, paulista, imprensa fluminense, mas de maneira geral você tem apoio de setores da imprensa, tem apoio de setores da sociedade as classes médias é, urbanas, com o que vocês falaram, esse medo do terror, esse medo do, do, do comunismo, esse medo do socialismo, que, que essa, que, essa que, paira, né, que voltou à tona com mais força nos últimos anos. É, e você tem, você tem esse apoio nesse sentido. Mas você também tem uma participação ativa de setores de civis e sociedade, de partidos políticos que vão é, desenhar essa conspiração junto com os militares. Você tem é, apoio, então não só é, apoio, mas também uma participação ativa de setores civis. É, você tem um apoio importante é, da inteligência norte-americana, principalmente da CIA. Tem um livro muito bom sobre isso, que é a Operação Brother Sun do Carlos Fico, também um livro e também um filme, né, um, chama o dia que durou 21 anos, que fala sobre isso, assim, é claro e evidente e o, e o próprio João Goulart e os, e os membros do seu governo tinham é, conhecimento dessa dessa movimentação é, inclusive do dos Estados Unidos, que era um movimento muito comum dos Estados Unidos na América Latina nesse período, né. Tanto que ele vai apoiar depois golpes no Uruguai, na Argentina, no Chile. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido.
2: Entendi. Não, ficou claríssimo. Flávio, tem alguma consideração a fazer sobre essa pergunta?
4: Sim, eu acho é importante a gente tratar dessa questão, né, se é militar ou se é civil militar, e entender um pouco né, dessas relações. Quando a gente fala civil militar, a gente está falando, como o Marcos já colocou, não é um golpe unilateral, não foi totalmente arquitetado né, e executado apenas pelos militares. A gente tem uma, uma articulação que precede o golpe, que já vinha sendo articulada, organizada por né, uma série de empresas, multinacionais, empresas brasileiras também, que de alguma maneira é, expressavam determinados interesses da burguesia brasileira em blindar o. Né, seus negócios, seus empreendimentos e proteger em função de possíveis reformas que pudessem vir a acontecer diante né, do, de um governo reformista do João Goulart. Então, a gente está falando de, de uma arquitetura que foi construída né, por setores da sociedade civil. Né? Aí você tem aí organizações de empresários, né? você tem, por exemplo, né, o Complexo IP e que foi fundamental para esse movimento, que é o IPS, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, e o IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Essas duas organizações, além de mobilizar, operacionalmente falando, elas também mobilizaram recursos, né? levantamento com empresas, né? empresários que, que passavam o chapéu, né? literalmente, para poder é, levantar fundos para financiar uma série de, de estratégias, mesmo de, de doutrinação, de de mobilização dos setores. Você tem, por exemplo, nas empresas, eram passados materiais audiovisuais dizendo que o Brasil estava na eminência de um perigo vermelho, né, que se não tivesse né, as forças democráticas, no caso, né, os militares, para poder defender o país, estaríamos em risco, coisas desse tipo. Então, isso foi construído, né, uma, todo um caldo de cultura, uma base social, que é civil. Então, não é necessariamente uma força militar que, diante de uma ruptura, diante de um momento específico, ela acabou assumindo o poder. Não, foi um projeto arquitetado, construído, articulado por uma série de organizações e empresas, e que o Exército entrou junto no processo. Então, por isso, civil-militar. Certo?
2: Entendi. Certo, me sim. tira uma dúvida, que me ocorreu agora. Eu...
3: Entrou e continuou, né, Flávio? Continuou, é... continuou bastante íntimo do do poder do núcleo de poder aí se beneficiando de, de um regime ditatorial que daí na na ditadura não precisa de licitação não precisa de não precisa de processo de tomada de preço é, benefício do meu mais chegado aqui
2: uh, me tirem uma Mas dúvida fácil. que me ocorreu agora uh, não seria uh, eles não esses setores da sociedade que apoiaram uh, o golpe, eles não poderiam chegar alcançar o poder por, uh, pela, pela pelo processo democrático?
3: Se a galera que apoiou militarmente, apoiou o golpe militar, esses setores da sociedade civil não podiam tentar chegar ao poder por vias eleitorais democráticas?
2: Exatamente, porque uh, me ocorreu essa pergunta agora que o Flávio falou que o, o exército acabou sendo um braço, né, uma, um, um instrumento para esses meios, para essas classes da sociedade, para esses setores da sociedade. Então, será que haveria uma forma de eles terem o mesmo resultado pelas vias democráticas? Ou, contextualmente, no período, isso era um desafio dizer. muito grande e era mais simples o caminho do golpe?
4: É o seguinte... Não é uma questão né, do, do que é mais simples, porque a gente está fazendo um, uma observação agora, externa, fora, né, descontextualizada do momento. É importante a gente entender a complexidade que tem o jogo de poder, né, as disputas. A gente está falando de um momento da história do Brasil em que forças sociais estavam muito bem articuladas. A gente tem ali, nesse momento, as ligas camponesas que começaram a adquirir uma musculatura muito impressionante, apoio popular, uma série de sindicatos se fortalecendo. Então, essas estruturas né, que a gente tem dentro da sociedade civil, no âmbito dos movimentos sociais, elas assustavam né, o jogo ali do, daqueles que, que controlam o poder. Né? Estavam sendo entendidas como ameaças. A forma como o João Lula ele dialogava com esses grupos de uma maneira mais próxima, era também um indício de um risco para essas classes. E assim, na história brasileira, não é incomum você lançar a mão de saídas autoritárias quando se sente algum tipo de risco aos seus né, aos ganhos, riscos em relação, por exemplo, que possam de alguma maneira ameaçar essa elite, né, ameaçar a classe dominante brasileira, tanto que um dos autores fundamentais aí do pensamento social brasileiro, Florestan Fernandes, ele tem um termo que ele chama de contra-revolução preventiva. O Florestan Fernandes sempre demonstra como que as elites brasileiras, as classes dominantes brasileiras, em momento em que ela sente que há um risco nela de ter algum tipo de transformação mais profunda na sociedade, diante da mobilização popular, diante de estruturas organizativas né, dos movimentos sociais, das classes trabalhadoras, ela lança a mão de alguma saída autoritária. Então, naquele momento em que você tem o um fortalecimento dos setores populares, a saída encontrada diante do, do jogo que está... O jogo é jogado, não dá para a gente pensar se seria melhor para eles uma saída civil né, dentro da ordem. Eles, sim, estavam percebendo um risco Diante do risco, um presidente instituído, com apoio popular, né, diante das massas, falando, dialogando com elas, entendendo que naquele momento a melhor alternativa seria o mesmo o golpe. Então a gente vê um, um conjunto de organizações, de empresas, como eu disse, que se mobilizaram em torno disso. Eles não queriam perder o seu espaço, eles não queriam ver, é, de alguma maneira os direitos sociais, alguma coisa que, de alguma maneira, pudessem onerar para eles, né? que, de alguma maneira, pudesse levar em risco a sua condição de classe dominante, enfim. Então, é nesse sentido que você tem a articulação desses, desses agrupamentos, né? desses setores. E aí, também é importante destacar que quem chama, né? quem um autor que, no primeiro momento, né? que define como uma ditadura civil-militar, que o golpe é civil-militar, é um cientista social chamando, chamado René Armand é, é Ele é quem, primeiro, trata do tema como um civil-militar, apontando essas questões, apontando esse papel do, do, do complexo IPs e Bate, que eu falei agora há pouco. Então, a gente vê que há toda uma arquitetura para a constituição desse poder. Tá certo? Então é uma, uma saída autoritária, como eu disse, uma contra-revolução preventiva, como diria o Floresta Fernandes.
3: Beleza? só complementando aqui essa, esse Beleza. exercício o, o, a gente na história a gente faz pouco isso assim esse exercício mais especulativo do e se acontecesse isso né em relação ao passado e também ao futuro a gente eu costumo falar que é, o, as previsões do futuro né são são exclusividade dos economistas que não cansam de errar e mesmo assim eles continuam com com essa prerrogativa de, de fazer é, previsões. Mas olhando para esse período, eu acho que tem um outro elemento que é, muito, que é muito flagrante no processo político da época, é que, como o Flávio falou, o Jango vem de uma tradição varguista, trabalhista, em que ele tinha é, pautas bastante populares mesmo. Ele falava de de fortalecer a legislação trabalhista num país de extrema pobreza, num país de extrema extrema é, desigualdade. Nem dá para falar em desigualdade porque a desigualdade ela é ela é fruto depois da própria do próprio processo econômico da ditadura. Mas um país realmente com uma pobreza generalizada, ele fazia é, tinha muito dos de práticas políticas que não é que foram é, de maneira bastante intencional, chamado de comunista pela grande imprensa, por esses grupos que o, que o Flávio falou, porque é, isso tinha apoio, é, apoio de reação, né? mexia com a população. Mas a gente está falando de, de medidas, o próprio figura do Jango, o Jango ele aceita tomar posse no, no, no parlamentarismo, gente. Quando o, João, o Gélio Quadros renuncia, o João Goulart está lá na China, foi, ele pegou todo mundo de surpresa. Ele tem que, teve que voltar correndo da China para assumir a presidência. E nessa época, quando tinha eleição, você votava para o presidente e para o vice. E, e os dois necessariamente estavam na mesma chapa. Então, o Jânio Quadros era de um grupo, o DN, lá do Carlos Lacerda, pessoal mais de direita, conservador. E o, e o João Goulart vinha da tradição trabalhista do Vargas. Quando o Jânio renuncia, de, de maneira bastante atrapalhoada, né? Tudo de qualquer jeito, não sabia se era verdade, se estava renunciando mesmo. É muito é, doida as histórias do, do Jânio Quadros. O João Goulart tem que voltar correndo e daí tem um grupo de ministros militares que falam, principalmente ministros militares que estavam no governo do Jânio Quadros, falam que não queria deixar ele de tomar posse, fica aquela confusão, e ele aceita. Não, a, toma, toma posse no parlamentarismo. Ele fica quase dois anos é, num regime parlamentarista que não existia no Brasil até então. Depois ele volta para o presidencialismo e começa... Várias, várias propostas políticas, começa a se mexer, se cerca de grandes né, pensadores é, que falavam de reformas de base, de aumentar as leis trabalhistas e tudo mais, e isso é, gera esse choque é, no, nesses setores mais conservadores da nascente da, da, da burguesia nacional, das elites políticas, e, e o golpe ele aparece como um, um caminho que é, é, era o mais palpável ali no momento tava, tava fácil Existia um estímulo interno E também externo A gente não pode esquecer sempre esse fator externo Então é, é. Nesse sentido que, que O, gol, o golpe era mais palpável de assim. uh,
2: Vocês acabaram de mencionar né, que houve ali também um, uma participação da mídia, principalmente a paulista. O Marcos mencionou a mídia fluminense. Uh, quando a gente pesquisa uh, sobre né, o 1 de abril de 64, a gente encontra uh, capas do jornal O Globo falando da ditadura como uma espécie... do golpe, né, Falando do golpe, como uma espécie de salvação do país. Uh, como que a mídia de uma forma geral, tratou a ditadura? Ela tratou sempre da mesma forma nesses 21 anos? Ou houve momentos em que o tratamento da mídia mudou a, com, uh, conforme os acontecimentos do, desse período? Uh, como que foi retratado isso para a população na época?
4: Bom... Primeira coisa importante: né? quando se fala de uma mudança né, de poder, uma estrutura de poder, a gente está falando, de certa maneira, de um projeto de hegemonia de um determinado grupo. Nesse caso, uma ditadura civil-militar. Não dá para se falar num né, novo projeto, um projeto mesmo que tenha vindo na forma de uma ruptura institucional, de um golpe, como ele foi, sem ter uma produção de consenso como a gente entende, sabe como é necessário se criar determinadas bases né, de doutrinação, de mobilização, para você ter a legitimidade do movimento. Então, a mídia ela foi fundamental nisso daí. A mídia foi fundamental no golpe e a mídia foi fundamental na manutenção do regime né, da ditadura civil-militar no Brasil. Durante o golpe, a gente tem ainda né, diversos setores da mídia sendo financiados, inclusive pelo complexo IPs e BAD. A gente tem uma série de grandes diretores, né, de jornais, né, de, por exemplo, da Folha de São Paulo, que tinha vinculações com IPs. O Estado de São Paulo, que tinha também ligações com IPs. Né, da, na rede né, do Assis Chateaubriand, que tinha o Edmundo Monteiro, que era diretor-geral do grupo e ainda era também liderança dentro do IPEs. Enfim, a gente está falando dentro dos mecanismos que foram fundamentais para que o golpe acontecesse. A gente está falando de setores importantes da mídia lá dentro. A Globo, inclusive, quando acontece o golpe, você tem lá, né, lá todos os, os seus é, nos jornais, enfim, saindo, ressurge a democracia, bravos militares, enaltecendo o movimento golpista. E durante muito tempo, né, com a ditadura em andamento, isso mesmo nos momentos mais duros da ditadura, né com o AI-5, com a violência institucionalizada que o momento demonstrou e tudo mais, a, a, a mídia brasileira foi conivente foi sempre calada, até porque o próprio regime agora estabelecido dessa forma, já não poderia mais ter a sua liberdade né, para publicar ao contrário do governo, então você vê, mas, mas você vê mais do que calados aceitando a condição, eles é, alimentando esse processo, é, a Rede Globo e o Boni mesmo sempre fez questão de falar que ela apoiou o golpe, apoiou o golpe por exemplo, porque eles eram contra o comunismo, era uma forma de blindar né, contra o comunismo, e depois você vê a mudança disso lá nos anos 80 apenas. Então, ao longo da década de 70, você tem uma conivência total da mídia e principalmente com a Rede Globo da Vida que cresceu durante a ditadura militar. Ela se transformou na potência que é no período da ditadura, então ela se favoreceu muito nesse momento. E ela começa a mudar alguma coisa nos anos 80. Mas ainda assim, você, a gente hoje vê tanto falar de fake news, você tem, por exemplo, um evento que estava acontecendo em São Paulo para as diretas já, isso próximo a 1985, e que foi reproduzido na, na Globo, que não tinha como não mostrar, já que era uma aglomeração de pessoas muito grande, eles falando que era uma festividade em, diante do aniversário de São Paulo, se não me engano, mudaram a temática do, da mobilização que estava acontecendo para não dizer que estava tendo um evento contrário ao regime. Então, vejam bem, eles tentaram até o último momento, na hora que viu que o regime ia cair, que aquele regime que os favoreceu ia cair, aí sim, aí eles mudaram, dizendo que são democratas, né, dizendo que estavam a favor da democracia, que apoiaram né, as diretas já, que apoiaram toda a mobilização popular que aconteceu nos anos 80, né, para constituinte. Mas isso aí foi uma mudança de, de estratégia de jogo. A mídia, então, ela participou do golpe e ela foi fundamental na manutenção da ditadura militar, né, da legitimidade do ditador durante um bom tempo, beleza?
3: Só uma indicação aí para complementar o que o Flávio falou. Na TV Brasil, quando a gente tinha TV estatal, no Brasilzão, é, tinha um... e com liberdade, né? Hoje a TV Brasil fica passando jogo de futebol para o narrador ficar elogiando o fascistóide. Passam filmes presidente. legais também. Nosso, não, dos outros. É, de vez em quando. Eu acho que ainda passa alguma coisa. Então, tá, então não está totalmente dominada mas há um tempo atrás tinha um é, programa não, muito legais. Um ah, com um jornalista com um jornalista muito famoso Alberto Diniz, que chamava Observatório da Imprensa e quando a gente teve os 50 anos do golpe em 2014 é, eles publicaram um documentário chamado Chumbo Quente que fala muito da participação da imprensa faz uma, uma série de entrevistas é bastante o é, pessoal da, do CPDOC de História Oral e eles fazem é, uma reconstituição da participação da imprensa bastante, bastante importante. No YouTube, sempre consigo, se você colocar 50 anos do golpe, você vai ver uma série. A Folha fez, um monte de gente fez. Nessa, depois de 50 anos, todo mundo denunciando. O golpe foi um absurdo. Estadão, Folha, Globo, lançando editorial, falando, erramos, sabe aquele erramos? 50 anos depois. Mas pelo menos falou, erramos, já né? Tá menos mal. E sobre isso tem muita coisa legal quando fez o, o 50 anos, dá para procurar aí na internet.
1: Bom, vamos lá então a pergunta polêmica. <risos> Primeiro eu gostaria de, de deixar claro Qual dela? que se der, se der alguma merda, pode procurar meus advogados, tá? Um deles é o Pedro Emílio. Então vocês encaminhem seus e-mails, suas mensagens para ele. Eu nem vou responder. <risos> é, então, tá, vou deixar claro também que essa pergunta não possui caráter acusatório, ok, pessoal? É, a intenção dela é apenas discutir, refletir sobre uma perspectiva. Então, vamos lá. O, o presidente João Goulart, mais conhecido como Jango, é, ganhou uma imagem de indeciso, de vacilante. É, não que seja todo mundo que pensasse assim, mas muita gente pensava dessa forma, via ele dessa forma. É, é verdade que ele realmente era essa pessoa vocês acham, é, essa pergunta está livre tanto para o Marcos quanto para o Flávio responder, tá? Vocês acham que ele poderia ter feito algo para evitar o que aconteceu? Qual que foi o papel dele nisso tudo?
3: Oh, Flávio, rapidinho, eu, só, eu achei que havia uma coisa muito mais polêmica, né achei que ela, ela deveria <risos> lançar um... Não, é porque, o, um revi... é porque o Pedro não, não queria... Colocar... <risos> eu achei que você ia lançar um revisionismo louco aí, de que... <risos> Agora, Imagina. É, essa aí tá tranquilíssima. Não, é, essa imagem. Não, do, é que o Pedro Jean não ficou. queria nem
1: colocar essa pergunta. Ele
3: falou não, que é? Isso é o Pedro que eu já falei. No tempo que a gente está, achei... Débora, a gente está numa época que que tem Fora. elogio, tem elogio a, a Major Curió, um assassino confesso, é, recebendo um planalto alto <risos> com, com pompas e, e elogios no, no Twitter oficial do, do, do governo. Essa pergunta é, ela é bem plausível. É muita tá maluquice, né? <risos> porque foi realmente uma imagem que ficou do Jango, né? É, em muitos momentos. Porque o, a sequência de fatos é, leva a essa interpretação. Ele sai do o, As tropas estão indo para o Rio de Janeiro. Sim. Ele sai do Rio e vai para Brasília. Daí Brasília tem as tropas também. Daí ele vai para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul é, tem, tem até um trecho no, na TV Senado. Eu sempre uso na sala de aula essa... É porque é um trechinho de cinco minutos. Tem lá né, Você coloca lá TV Senado, golpe, João Goulart. Parece até o filho dele falando. É, e tem lá imagens da época e tudo mais. Porque ele faz isso, ele sai do Rio, vai para Brasília, de Brasília, ele vai para o Rio Grande do Sul, e no outro dia ele vai para o Uruguai e se exila no Uruguai. Então parece que o cara fugiu, entendeu? Quando, na verdade, existia dentro do governo dele várias pessoas que estavam... É, arruma, armando uma resistência ele mesmo, conversando com o, o Brizola, conversando com o, o Darcy Ribeiro tava vendo a com generais legalistas também tava vendo a possibilidade de resistir ó, se a gente resistir é, ali, pode acontecer esse conflito esse essa ataque e daí ele começou a pesar essa, porque o, o Jango tinha, e ele falou isso muito depois de, em algumas entrevistas que ele tinha muita muito receio de de ser responsável por é, uma eclosão de uma guerra civil então é, no limiar ali ele achou por bem não resistir com medo de se dobrar em uma guerra em uma guerra civil mas houve várias várias tentativas de, de resistência dentro do Congresso é, eles narram nesse dia que vários é, pessoas da sociedade civil foram lá pro a Brasília é, perto de um teatro esperando que o governo ia entregar armas para eles, para eles resistirem. É, teve vários generais que falaram não, estou disposto, a minha tropa, a minha tropa aqui e tal. Mas acabou tendo essa escolha política e um dos elementos que, que alguns historiadores também colocam como decisivos, o Carlos Fico fala muito isso, é a, é a presença norte-americana. É, a possível desdobramento em uma resistência, em uma guerra civil é, tinha a grande possibilidade de tropas americanas se envolverem. E daí está falando de de um outro nível de guerra, de de conflito que que o João Goulart e parte dos seus conselheiros achou por bem não, não arriscar. Então é nesse sentido, mas não, não é covarde, não. Em, em grande medida ele fez um, um cálculo político ali, porque dado aí o, o processo, era meio que inevitável que acontecesse. Então Apesar do Brizola querer, com sua, sua metralhadora lá, querer lutar, foi uma decisão que que não é... é que não pode ser colocada na conta da, da covardia, não. Foi um cálculo político razoável, digamos assim.
4: Enfim, e também eu diria que é, existe toda uma construção né, que se faz em torno da imagem de um grande político, de um político de representatividade, como é o caso dele. Todos os Todos os personagens da história, de certa maneira, tem a construção das suas imagens feitas de diferentes formas. Então, o João Goulart não é diferente. Ele, você tem tanto a imagem dele ou um uma imagem de vacilante né, do ponto de vista da, da atitude que ele poderia ter ou não né, exercido durante o momento do golpe, mas tem também, outro por outro lado, a tentativa de construir a imagem dele quase como revolucionário, né? como se ele tivesse, a... ele ia realmente fazer as grandes reformas populares do Brasil, que ele era do povo, enfim, constrói-se uma imagem dele de um lado muito revolucionário, coisa que ele também não era, ele era de uma tradição trabalhista, varguista, nem era revolucionário de orientação marxista, nada disso, né? não tinha esse perfil, e também não era, por outro lado, uma figura covarde. Ele viu que não tinha força suficiente. Por mais que o Brizola tenha dado essa esse apoio para ele e queria um enfrentamento né, mais do que ele, o fato de você ter ali na, na, na costa brasileira, os navios norte-americanos, você já ter a disposição do governo norte-americano em ajudar né, a, a manutenção e a execução do golpe, coisa que ele já, já sabia e sabia que tinha uma série de divisões dentro do exército que já estavam né, contra ele, sabia dessa força que ele não teria condições de, de suportar, então ele preferiu evitar a guerra civil. Então nem uma coisa nem outra, nem foi um revolucionário, nem foi um covarde. Ele era um político que teve uma, um papel importante, que se posicionou no momento de uma forma... É, próxima a determinados grupos porque ele encontrou naqueles grupos populares também apoio ao seu governo, então não era também ator não é porque ele era bonzinho ou malzinho né? não é assim que funciona a é história ele encontrou apoio popular, aquilo deu uma base importante para ele se sustentar até o momento em que a própria base que ele construiu popular se transformou numa ameaça para setores muito poderosos e que portanto fizeram todo esse trabalho para tirar o poder
1: A festa virou um enterro, né? <risos> uh,
2: Marcos, ao longo desses 21 anos de ditadura, uh, tivemos cinco generais se sucedendo na presidência do, do país, né? Uh, Quais diferenças, né, distinguem uh, um governo do outro nesse período? Você consegue elencar as diferenças que teve de um governo para o outro?
3: Tem, você tem um, uma separação didática muito comum, né, que é pelo pelo presidente. Então, você tem lá o o, o começo do, do Castelo Branco, que era da 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 tradição dos chamados moderados. Você tem duas grandes linhas aí no exército. O exército é uma é uma instituição bastante é, heterogênea internamente, embora ele pareça com um discurso muito aliado da da, da, da porta para fora. Lá dentro tem muita disputa, tem muitas. É, você tem até a esquerda militar no Brasil, embora a, o próprio exército tenha tentado se silenciar bastante essa história. Você tem vários militares é, da ativa e ao longo da, da Primeira República que se engajaram no, no, na luta socialista, ou comunista, ou progressista dependendo do, do momento histórico. Talvez o mais famoso deles seja o Luiz Carlos Prestes que saiu da, do, do, do exército cedo, mas Nelson Werneck Sodré que é um grande historiador também é, enfim você tem, cê tem as, essas linhas essas, os chamados legalistas que defenderam a posse do Jango que foram contra o golpe, você tinha os golpistas que se autotitulados revolucionários e depois da instituição do golpe da eleição do eleição bastante aspas nessa eleição aí do Castelo Branco que era representante da ala moderada, Você tinha a ala linha dura que era mais mais defensora de, de ações de restrição de liberdade individual política de de, de imprensa que vão se, se consolidar no poder com o Costa e Silva, né, e com o Medici. Mas o, o Castelo Branco no começo tinha essa, esse discurso: ó, oh, não, a gente só vai arrumar a casa, salvar o Brasil do perigo comunista que representa o Jango e seus, e seus ministros. E depois a gente vai, já estava já falando que ia ter eleições daqui a pouco já tem eleição aí, vai voltar o civil e tudo mais. A gente só entrou aqui para arrumar a casa e depois a gente fizer a limpeza, a gente tem um golpe para vocês civis, porque nós somos... Começou com essa é, conversa, a gente
1: já sabe que vai dar errado, né?
3: É, é o, o Exército muda de figura quando é, o, o, a gente tem o, o, a Evolução de 30 e a ascensão de uma figura que chama Pedro Aurélio Guas Monteiro. O Guas Monteiro, ele muda a chavinha de, de se falar, é, fala assim, não, não tem política no Exército, dentro do Exército não tem política a gente vai fazer agora a política do exército, a gente vai organizar um pensamento dentro do exército e começar a colocar o, o exército como agente político no alto escalão, não é, se metendo em quartelada, em tenentismo, em, em movimentos aí desorganizados, a gente vai fazer do, do exército um agente político e fazer é, a, que a política nacional de alguma maneira converse com, converse com o exército. Isso permanece por muitos anos, né? então essa ideia de que o, eles iam ficar um tempo no poder, limpar, e depois devolvia para os civis. É, e é, é o, o Mourão, o atual vice-presidente, tem um áudio dele muito bom, num podcast muito bom também, que chama Medellínio em Brasília, sempre fala isso. Quando a política entra pela porta da frente, a disciplina sai pela porta de trás. É, e da ligação de disciplina com política. O que é uma grande balela, uma grande conversa, porque o exército sempre teve política dentro, sempre teve um alto engajamento político dentro e fora. É, então, eles falam que vão fechar a casa, limpar e, e vão devolver para os civis. E, evidentemente, isso não acontece. O que você tem é a intensificação de, de medidas autoritárias do regime. Você começa a ter... É, ah, não vai ter a eleição que ia ter para aqui, não vai ter mais, de governador. Ah, está previsto uma eleição aqui, não vai ter mais. dessas medidas começam a gerar reação. É, você tem, no, no, no começo do governo Costa e Silva, essas reações... E o AI-5 é a grande é a grande dobrada na aposta dos militares, né? Que é o que muitos autores chamam de golpe dentro do golpe, que é a, a escancaramento de uma ditadura mesmo. Se antes era uma ditadura envergonhada, como ele Gaspar gosta de falar, aí é uma ditadura escancarada, né? Você pegar o áudio do AI-5, o ato editado pelo chefe do governo com o um referendo de todo o ministério, está concebido nos seguintes termos: o presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurar-se a autêntica ordem democrática.
1: O que, que foi o ato institucional número 5? Quais que são as consequências?
3: Oi? Não, em linhas gerais, como a gente não tinha é, constituição nesse, nesse começo, né? constituição que de 1945 não, não previa um, um governo de militares, né? depois você vai ter a promulgação de uma em 67 para tentar, de alguma maneira, dar áreas de legalidade a essas medidas de, de restrição de, de participação política, até de, e depois de liberdade é, civil, de, de imprensa e tudo mais. O ai 5 ele é um desses atos institucionais, que eram essas medidas que funcionava como se fosse um decreto. Publicou e está funcionando essa lei geral aqui. E começou com os primeiros lá, né? É, em sequência, um, dois, três, quatro, cinco. O, o AI-5, ele é, ele é um conjunto grande de, de medidas que é, agravava e escancarava esse aspecto autoritário. Para vocês terem uma ideia, ele, deixe, ele podia. É, ele tinha prazo indeterminado e ele dava ao presidente, por exemplo, é, prerrogativas de superpoder. Ele podia caçar o mandato de qualquer político, a hora que ele quisesse então, sei lá, um deputado e, e, e nessa época tem que existia, é, e o Brasil sempre procurou fazer isso, o Brasil é muito bom nisso, em dar verniz de legalidade, em parecer que as coisas estão funcionando e as instituições estão funcionando, a gente escuta isso direto as instituições estão dormindo furiosamente, como o pessoal do Medelire fala se as instituições tivessem funcionado já tinha impeachment um ano atrás mais ou menos, então as instituições estão dormindo furiosamente e são coniventes, em alguma medida, são parceiras nessa, nesse morticínio que a gente é, presencia hoje no Brasil. E nessa época também era. O, o judiciário sempre foi muito conivente com a ditadura. E em muitos momentos ele era parceiro ali, mão, mão com mão. Mas, voltando, o AI-5 dava esses superpoderes para o presidente. Né? De caçar a política a hora que ele quisesse, fechar o Congresso, é, censura prévia à imprensa, é, aposentar professor universitário compulsoriamente então o professor foi lá num palanque, falou alguma coisa chegou na mão, no ouvido do, do, do governo, o cara está aposentado professor universitário juiz, é, político servidores públicos de uma maneira geral é, suspende habeas corpus habeas corpus é, 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 o, é o Pedro pode falar melhor aí mas é uma, uma das essências dos elementos essenciais da, do, de, uma, do, de, de qualquer tipo de democracia liberal burguesa a ideia de que você é, tem, tem direitos mínimos aí é, diante de, um, de uma acusação criminal, de um processo é, de uma acusação, de uma investigação, entre outras coisas. É, enfim, são, são um conjunto de ações aí que intensificam bastante e daí começa a desdobrado é, um desdobramento muito comum do AI5 é a intensificação é, da, das práticas de, de violência mesmo, de, de, de tortura, de perseguição, de prisão, de desaparecimento. Ou seja, tudo piora e, mesmo, e, né? E, e uma coisa muito interessante que é, é sempre bom ressaltar, a ideia de luta armada da esquerda, a esquerda armada com seus guerrilheiros e terroristas, era tudo um bando de, de estudante bunda mole do Rio de Janeiro, de São Paulo, classe média alta da Barra. Não era nada. Eles viraram é, terroristas e guerrilheiros por, como uma reação a essa, a, a essa intensificação de, de, de autoritarismo do governo. Antes, eles não, não queriam ser arquitetos, engenheiros, políticos, professores, dentro do... É, então a ideia de, de guerra, de luta armada, ela é uma consequência da intensificação do regime. Não o contrário, como geralmente algum, alguns discursos bastante mal intencionados tendem a, a pôr é, nessa história.
4: É, eu gostaria também de, de falar um, um pouco sobre essa questão rapidamente, né, só para não deixar passar. Por favor,
3: Fábio. E também porque
4: eu acho que vai vai juntar, vai articular um pouco com outras discussões que a gente fez, vai ajudar até a gente compreender melhor até aquele aspecto civil-militar que a gente já falou. Até a própria violência institucionalizada, né, promovida pela ditadura militar, principalmente aí a partir do, do ato institucional número 5, ela tem também uma, suas conexões aí com a sociedade civil de uma forma indissociável. Então, quando a gente está falando no AI-5, a gente está falando agora realmente da institucionalização da violência certo a gente está falando aí de formas de perseguição né, de, de artistas, de professores, de estudantes é. e tudo mais, e é justamente nesse momento em que, inclusive, você tem essa reação que o Marcos falou, né, do, do, de parte de, 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 de pessoas que não, estavam, né, que não aceitavam essas condições impostas né, pelo AI-5, estavam se rebelando e tudo mais, é que você tem a instituição né, da chamada Operação Bandeirante, que é um momento importante, e foi ao longo do AI-5, que ela foi construída, mas no final, né, mas a Operação Bandeirante era justamente um mecanismo civil-militar de perseguição né, desses indivíduos, justamente de, de investigação, né, espionagem e tal, em que você tinha uma participação efetiva do empresariado, principalmente da Fiesp. A Federação das indústrias do Estado de São Paulo faziam reuniões, né, se organizavam suas reuniões, para mobilizar empresários, para financiar as operações executadas pela OBAN. Então, a Operação Bandeirantes é justamente ela que pegava, capturava, usava de recursos civis. Você tem, por exemplo, a, a, a Ultragás, que é uma empresa forte do ramo né, de, de gás, Cozinha tudo mais, e outros setores para a indústria e tudo mais, e que fazia uso das suas caminhonetes para ajudar na investigação, para ajudar a, a pesquisar sobre determinado indivíduo considerado é, é, terrorista. E aí ela, já que ela era um carro civil, o carro de uma empresa que circulava pelas ruas, os caras da própria empresa ajudavam então a, a encontrar os supostos terroristas em determinados lugares. Então, a Operação Bandeirantes, eles arrecadavam recursos para criar condições de tortura. Você tem, por exemplo, um filme muito conhecido, um documentário chamado Cidadão Boyleson, né? que é o Henry Boyleson, que é um dos representantes da Ultragás lá, que foi, inclusive, um dos caras que ajudou a criar mecanismos de tortura no Brasil, vivia no DOCS. É o cara que gostava assisti. de assistir as sessões, né, Flávio? Assistir, assistir e criar. Ele criou um negócio chamado Pianola Boys. Você colocava ele todos, as pessoas, e tocava um pianinho, cada tecla que você apertava, tocava né, o... o o choque elétrico em determinada parte do corpo, era no testículo, era nos mamilos, no né, caso das mulheres, na vagina, no, nas orelhas, né, na boca, enfim, ia tocando aquela pianola e a pessoa ia sendo né, atacada né, com esses eletros e tudo mais. Isso era uma prática dentro da Fiesp. Eles pagavam e aqueles que, de alguma maneira, faziam pagamentos mais volumosos tinham, inclusive, o direito de assistir a essas sessões. Então nós estamos falando de um momento em que a, a, a violência institucionalizada do Estado, ela ganha musculatura, né, com o AI-5, que permite, inclusive, esse tipo de prática e, ao mesmo tempo, você cria mecanismos civis para viabilizar recursos, inclusive envolver esse empresariado nesse tipo de prática chamada aí de antiterrorista. Mas, na verdade, estamos né, atacando e fazendo práticas de tortura com pessoas, né, estudantes, professores, enfim, aqueles que de alguma maneira contestassem o regime. Então, é mais uma das manifestações aí dessa relação entre civis e militares e pelo qual a gente afirmou tão categoricamente que se trata de uma ditadura civil-militar.
3: Só o Flávio pontuou muito bem, lembrou da UBAN aí, um dos é, comandantes, um dos líderes mais famosos da UBAN é um nome que voltou à tona infelizmente é, nos últimos anos de maneira elogiosa que é o Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos é, maiores heróis do vice-presidente o vice-presidente da república chama ele de herói, o presidente também Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff É... Vale muito a pena assistir o depoimento dele na Comissão da Verdade, em 2013, quando ele fala que... Ele não nega que fez nada das disso, mas que ele fez como... Ele era só um agente do Estado, ele estava só, só cumprindo as ordens. É meio que uma, um paralelo lá com o Eichmann em Jerusalém, no tribunal de Nuremberg. Mas ele ele era um... Ele, para quem não sabe, né? procurei é, um pouco sobre... Mas procura insights mais ou menos confiáveis, porque senão você vai poder acabar saindo achando que tá, se trata realmente de um de algum tipo de herói. Aí. Quando, na verdade, era um desses líderes desses centros de tortura clandestinos. né Porque uma coisa, como o Flávio falou, é, essas, essas ações aconteciam com apoio e com agentes do Estado, mas sempre de maneira clandestina. É né? muito importante é, destacar isso porque eles mesmo achando que estavam fazendo alguma coisa certa em alguns momentos, né, eles acreditavam muito nisso, que era necessário mas era clandestino e na hora que, mais tarde né, se... e esse é um, um dos grandes problemas, a gente vai falar um pouco depois mas talvez o maior problema do Brasil é né, que não houve justiça de transição o que, que é isso? não se julgou os crimes dessas pessoas é, da hora que a gente for falar disso eu vou dar alguns exemplos mas é só para infelizmente ter que falar esse nome aqui no podcast é,
2: inclusive a própria lei de anistia brasileira ela já foi objeto de julgamento na corte interamericana americana de direitos humanos porque foi uma prática comum na América Latina inteira, né? Chile teve uh, Peru teve Argentina teve né? todas essas ditaduras, elas foram uh, resolvidas né, com uma lei de anistia. E todos esses países depois foram condenados pela... por suas leis de anistia. É o seguinte: pode, pode, pode. quando a gente. Isso ficou muito evidente na, na eleição de. Uh, de... 2018 e também em 2019, quando se falava em ditadura, a gente escutava, né, dos familiares que cresceram nesse período, que, imagina, a ditadura não foi tudo isso. Que a ditadura foi um período ótimo, porque as pessoas conseguiram comprar várias coisas. Uh, e sempre fica na cabeça dessas pessoas, principalmente aquelas que cresceram longe dos grandes centros, mais para o interior do Brasil, uh, um período de Uh, prosperidade financeira, né, e quando a gente vai ler nos livros didáticos, a gente vê que isso está associado ao milagre econômico. E a pergunta é, que milagre foi esse? Aconteceu algum milagre? Teve algum milagre propriamente dito? Qual foi a política econômica que se praticou nesse período? para que as pessoas ah, ouçam falar da ditadura e lembrem, sobretudo disso, né, dessa prosperidade financeira que alguns setores da sociedade desfrutaram no período.
4: Bom, essa questão do milagre econômico ele é justamente uma construção, né, que se fez em torno da ditadura como forma de trazer algum tipo de valor, valorizar a época da ditadura que teve um milagre. Pra... É, é, já foi absolutamente discutido né nessa historiografia, dentro das, de alguns outros debates no âmbito da economia, né, por alguns autores importantes, se né, você pegar o Celso Furtado, né, o próprio Florestan Fernandes, também que não é da economia, mas também já discutiu a respeito, né, você tem inúmeros autores que já trataram do tema do milagre, né, que é um milagre que, na verdade, não... É uma grande piada. Né? Na verdade, teve a gente teve um momento de desenvolvimento econômico né, nesse processo no Brasil. A gente está falando de uma população que estava se tornando cada vez mais urbana né, a partir dos anos 70, chamado milagre. E aí, por volta de 73, 74, a gente está tendo esse, esse ímpetos de industrialização mas em grande medida, né, o nosso milagre ele foi à custa do endividamento. Né? É mais do que sabido que o endividamento do Estado brasileiro na ditadura militar foi algo absurdo. Então, bom, a série de estruturas que foram sendo construídas, né, que né, do período da ditadura, de setores de, 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 de infraestrutura, isso mobiliza setores, né, e como diz o próprio Celso Furtado, né, isso se torna um chamado eixo dinâmico de crescimento, quando então, você cria processos de industrialização em função de é, forte investimento estatal, né, para escoamento de produção tudo mais, você está em torno dessas atividades, criando condições para que outras aconteçam. Então, você tem o Estado investindo em infraestrutura, de uma certa maneira, e você tem setores que estão orbitando em torno dessas infraestruturas e se favorecendo, obviamente, né, da criação delas mas isso foi em função né, de endividamento externo, não era com recursos do próprio Estado, e muito ao contrário do que se diz. Né? Ah, isso foi possível, porque não havia a, a opção, né? não tinha essa badernária, não, enfim, muito que se diz em torno do milagre, muito que se diz em torno desse processo de crescimento, se, né, se foi possível por conta de uma suposta honestidade desses regimes é uma grande farsa, uma construção absolutamente é, é, intencional de, de, de tratar né, dos militares como sendo retos, mas que, na verdade, escondia um mar né, de, de esquemas de corrupção justamente pela inexistência de processos licitatórios, de transparência, de qualquer tipo de possibilidade né, de acompanhamento, né, de... Fiscalização, não existia nada, porque pronto, o Estado está estabelecido de uma forma ditatorial autoritária e ele mandou acabou. Então as relações eram feitas nas negociatas. Então a gente tem, inclusive, né, uma, uma tese de doutorado do Rio de Janeiro, que é muito conhecida, acho que se não me engano, já viu até livro, o cara chama Pedro Henrique Campos que se chama A Ditadura dos empreiteiros, né? e mostra como que esse setor né, de, de, das grandes empreiteiras brasileiras se favoreceram imensamente durante a ditadura militar, e foi justamente nesse momento em que teve né, a expansão desse setor. Esse setor foi extremamente favorecido e ajudava, por sua vez, a manter o, o regime. Aquele esquema que eu falei das empresas que sempre ajudaram a manter e a viabilizar a continuidade né, da ditadura, grande parte dessas empresas eram as empreiteiras. Então, a ditadura dos, das, das grandes empreiteiras se faz justamente pela negociata. Então, nesse momento, a gente tem um milagre financiado por recursos estrangeiros para criar uma infraestrutura para favorecer justamente esses setores. Então, você está favorecendo as empreiteiras, está favorecendo os grupos empresariais que tanto investiram no golpe e, ao mesmo tempo, dizendo que, quando o bolo crescesse, de fato, é que ele seria repartido. Então, é um, é um milagre que serviu para endividar o país e atender aos interesses que colocaram justamente esses militares no poder, né? a, a que, que estabeleceram, de fato, essa ditadura civil militar no Brasil.
3: Só dois, duas pontuações aí. Essa tese que o Flávio falou era, era muito famosa mesmo, ela saiu em livro com o nome Estranhas Catedrais as Empreiteiras Brasileiras e Ditaduras de Sírio Militar, pela editora da UF. É um livro muito bom mesmo. E você tem vários, você procura aí, você é, vai desde a super interessante até é, chegar na tese do Pedro sobre é, episódios de corrupção na ditadura. Mas o que acontece? Quem que, quem que num, numa, num estado funcional de pesos e contrapesos, eu ia usar o um estrangeirismo e não usei, porque estrangeirismo o Flávio não gosta. Eu também estou me policiando para não ficar usando check é and balance. Nós somos badges. contra o estrangeirismo. É. Então, nós vamos usar... Não, completamente contra. A gente então, ia cortar. um, um, um poder é, fiscaliza o outro. Como a gente está vendo a CPI agora. Não teve nenhuma CPI na ditadura. Por quê? Porque o cara tem poder de... Se, se era, era a, 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 os dois partidos, né? a Arena, que era o partido do, da, da situação, é, que era o partido do Sim, do Sim Senhor, e o outro é do, do Talvez Sim, né? que era o pessoal do, do MDB então a gente não tem não tem nenhum não tem nenhuma é, agência de fiscalização dessas 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 negociatas mesmo e as empreiteiras são os grandes símbolos disso desse período mas e, e é para todos os lados né essa corrupção era generalizada e é um, um exemplo que eu sempre uso em sala de aula com eles que eu uso eu faço um paralelo com a, com a milícia né Por que, que a milícia é pior do que o bandido porque o bandido ele, ele tá lá fazendo a, a função dele. Eu sou bandido, eu vou, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou traficar, eu vou fazer minhas bandidagens aqui. E, a, e o Estado tem que, dentro da lei, coibir a bandidagem. Por isso que é mais difícil ser policial, porque eu tenho que cumprir a lei sem... É, eu tenho que exercer a lei sem descumpri-la. A milícia fala, não, eu, não, eu, vou, eu vou descumprir e vou matar o bandido. E ele é tão bandido quanto. Só que quem que prende o miliciano? Quem que prende a polícia corrupta? Daí você não tem... Vai chamar quem? Vai chamar o Batman? É a mesma coisa que... Não tem o que fazer. Se, se não existem nenhum mecanismo de é, investigação, de, de controle, de fiscalização dessa ação do, do Estado, porque ele é um Estado autoritário, a corrupção vai ser, vai ser generalizada e sistemática. Então essa ideia de que não tinha corrupção na... Na, na ditadura, talvez seja uma das coisas mais, mais absurdas e fáceis de comprovar, como o Flávio disse. Então, esse, esse é um aspecto muito importante mesmo. E, e continua até no... É, na, volta lá na primeira pergunta do Pedro, né para falar das fases. A gente ficou falando do I 5 e acabou aprofundando. É, seria essa, essa terceira fase aí do, do milagre é com o né, que é depois, depois do, do, do AI-5, que é onde tem esse pretenso milagre econômico que era uma ideia que eles falavam assim, não, a gente vai crescer, o PIB vai crescer, mas a, o salário vai continuar a roxo, congelado. Então, a gente tem um crescimento econômico grande mesmo, 10% do PIB, mas mesmo, mesmo salário mínimo, é, pouca ascensão social. Então, primeiro cresce o bolo e depois divide. Aquelas conversas muito lugar comum na, na ditadura, mas só cresceu. o, o e tem, tem uns gráficos muito legais sobre isso, que mostra o crescimento do Brasil e dois gráficos ao mesmo tempo, que é a concentração de renda e o aumento do custo de vida é, nas grandes cidades como São Paulo. Então aumentou o custo de vida, o salário não aumenta, o país cresce, mas cresce de maneira desigual. Isso é uma, uma característica muito, muito evidente desse milagre, que de milagre não tem nada.
1: Ao longo desses cinco anos de ditadura, como a sociedade reagiu? Houve momentos e reações diferentes?
4: Bom, como a gente já até colocou em outras questões, as reações foram bem distintas, inclusive quando se trata dos né, grandes centros e no interior. Então a gente tem, como eu disse, toda uma construção de uma ideia, né, uma construção doutrinária, de como seria o processo da, da ditadura, né, da, da, da revolução de libertação do povo brasileiro, do perigo vermelho e tudo mais, né, que foi um mecanismo importante de, legitima, de legitimação né, do regime. Então a gente tem no interior, é, nós, geralmente mais caracterizado é, por grupos mais conservadores, esse entendimento de que a, os militares entraram né, para... Colocar as rédeas né, para é, afastar o determinado perigo estrangeiro, o perigo né, do, do comunismo que ia né, dividir sua casa com outra pessoa, coisas das mais bizarras, coisas que são comuns inclusive no Brasil desde a década de 30. Né, o discurso anticomunista tem uma série já de, né, de estudos sobre isso. A Onda Vermelha é um deles que fala lá desde a, a década de 30 como que a gente tem é, um imaginário anticomunista muito forte no Brasil. Então, assim, no caso, é, durante, durante a ditadura, a gente tem, obviamente, nos grandes centros, é, principalmente com o AI-5, a, a, a revolta de determinados setores, artistas, professores, como a gente já falou aqui, profissionais de modo geral que também se incomodavam, isso começa a ganhar uma certa repercussão, né, principalmente aí na década de 70 e virando para a década de 80. A gente tem a, uma repercussão forte de movimentos sociais, né? a gente tem é, grupos de, de trabalhadores se unindo, começando a criar mecanismos de, né, diante da ditadura, criando condições é, conspiratórias até contra o regime. A gente tem é, a união de estudantes, né? a UNE, enfim, diferentes setores que, de alguma maneira, manifestaram seu descontentamento com a ditadura. Isso vai mobilizando setores. Dentro dos próprios militares, você começa a ter, então, a divisão. Olha, espera aí, nós entramos, né, assumimos o poder com a prerrogativa de colocar a ordem e sair um ano depois. Então, o dia que durou 21 anos, né, essa ideia era agora, um ano e durou 21. Mas que negócio é esse? Então, a gente vê que, setores dentro do próprio exército começa setores midiáticos vendo os, o enfraquecimento né, da, da, da ditadura, começa a abandonar o barco essa coisa aqui, né, que os ratos são os primeiros a abandonar o barco a mídia também não foi diferente, começou né, a se manifestar de uma forma né, nos anos 80, ou já começa a manifestar contrários às medidas mais autoritárias do governo então começa a ter esse ambiente
3: contrário. O Flávio a figura ah. do Carlos Lacerda é muito emblemática disso, né? É. Que depois ele fala, não, vamos fazer uma frente ampla aqui, pessoal, e daí ele toma na cabeça também.
4: Pois é. E assim, então você tem diferentes linhas aí dentro né, dessa, dessa convivência com a ditadura, mas ela teve como eu disse, durante um bom tempo, não que as pessoas de um modo geral concordassem com, com esse regime. A questão é era impositivo, era violência E eles faziam de forma exemplar Faziam questão de demonstrar toda a sua truculência Para com aqueles que eles é, é, estavam é, mostrando seu poder Para aqueles que, de alguma maneira, viessem contra o regime Então eles faziam questão de demonstrar isso né? a, a violência do regime dentro de, 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 algumas, de alguns ambientes Ela era exemplar das universidades, a forma como eles agiam, deixava claro como que é, o, o Estado brasileiro poderia uhum. ser implacável com seus opositores. Então isso manteve durante muito tempo o um controle, ao mesmo tempo legitimado por uma forte máquina de produção de consenso. Construindo a ideia de milagre, você tem a propaganda em torno da Copa do Mundo de 70, que foi muito forte, né? Ah, para frente o Brasil, o Brasil está crescendo, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Brasil é poderoso, o Brasil hoje ele é uma potência aqui na América Latina, e toda essa construção de uma potência brasileira, tudo isso de alguma maneira era justamente para a produção de consenso em torno desse regime, um regime que estava funcionando, supostamente e, ao mesmo tempo, calando violentamente aqueles que estavam entendendo de forma diferente. Isso começa a ter, né, a manutenção, uma coerção sistemática, ela tem também um tempo de duração. A hegemonia se faz, como eu disse, pela coerção e pelo consenso. Mantiveram a coerção durante muito tempo, porque é assim que eles tentavam conter as ameaças ao regime, mas isso também cobra um preço muito alto. A própria né, forma da, da reprodução ampliada do capitalismo, as formas de acumulação de capital, começa a ficar prejudicada diante de um regime extremamente violento e que tem que ser cada vez mais violento. Isso prejudica os interesses dos próprios empresários, que agora começam a ver uma saída de novo pela possibilidade democrática como um caminho de se restabelecer, de criar novas frentes de expansão capitalista no Brasil. Então, aí começa a ter o racha né, no, no bloco e as possibilidades abertas, inclusive, para a constituinte. Né, os empresários que deixam de apoiar a ditadura e começam a apoiar aqueles que defendem uma democracia, uma reabertura né, para a democracia e tal. Obviamente, uma reabertura sempre pensada e pactuada pelo alto para manter as coisas acomodadas, para manter né, os seus ganhos e, obviamente, conseguir novamente ter as condições para expandir os seus negócios,
1: certo? Show de bola, Flávio. Bem esclarecedor. Olha, pessoal, por fim, é, é, a não ser que o Pedro tenha alguma pergunta depois, mas eu acredito que essa vai ser para finalizar mesmo. É, o que, que a ditadura nos deixou como herança? Eu deixo livre aí para vocês dois responderem, ok?
3: Ô Débora, antes de de responder diretamente essa pergunta, vou fazer como todo bom palestrinha e vou dar alguns exemplos do, do problema é, de, de não, ter ouvido, não ter ocorrido justiça de transição no Brasil, não ter se julgado o, os criminosos da, da ditadura. Esses dias, na França, um grupo de, de militares aposentados e um da TIVA, se não me engano, foi um monte de, de, de aposentado e um só da TIVA eles escreveram uma carta aberta, publicada na imprensa lá, falando um monte de, de, de absurdos é, xenofóbicos, criticando a imigração, eurocéticos, que é contra a União Europeia, muito ligados à, à extrema direita francesa, que tem crescido nos últimos anos, é, cuja das principais lideranças é a Marine Le Pen, que que o pai dela era tão, ela era tão nazista que ela... E ela é da extrema-direita, ela é fascistóide, ela achava o pai dela radical demais, ela foi se distanciando do pai dela porque ele estava radical demais. vocês terem uma ideia, mais ou menos, esse é o nível da galera. E esses militares, no dia que eles lançaram isso, no outro dia, o, o ministro do interior, o ministro, da defesa, o ministro do interior começou é como se fosse o ministro da Casa Civil lá, o ministro da Defesa, já lançaram notas, já abriu investigação e vão punir um, e vão investigar e vão 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 pedir punição, né, para cada um dos signatários, inclusive o cara que está na reserva, porque não, não e o cara e o cara que está na na tiva isso aí tá ferrado, porque ele vai vai no mínimo ser mandado para reserva, mas não ser reformado. E, e teve uma reação assim imediata. Outro dia no ano passado, ano retrasado que a noção de tempo está perdida nesses né, tempos pandêmicos. 2019, parece que foi uns seis anos atrás, mas a gente teve uma... mas Antes do Lacar ser eleito no Uruguai, o de Pou é de direita, então foi antes, foi com Oscar Tavares. Agora, não sei se Oscar Tavares é o presidente ou o técnico de futebol, me ajuda aí, Flávio, Eu sempre misturo os dois. Mas era antes do Lacar que é o atual presidente do Uruguai. Um general falou lá, fez elogios à ditadura do Uruguai, o cara o presidente ordenou a prisão do cara, o general pegou dois meses de, de prisão é, prisão militar, foi no Chile já aconteceu isso várias vezes também, não tem espaço para ficar fazendo elogio à ditadura, para ficar falando que ah foi o tempo bom do Pinochet, não tem se o cara é é, é militar da ativa ou até da reserva, ele é punido de maneira assim, é, é, é emblemática mesmo. Na Argentina acontece isso várias vezes. No Brasil não acontece. No Brasil é, é um dos poucos países, o único país da América Latina que passou por experiências editoriais, que você pode ter o um clube militar lançando uma... uma, uma semana passada, o um clube militar, que é dos aposentados do Rio de Janeiro, onde o, o, o Mourão é muito amigo da galera lá, o Mourão foi para reserva depois de uma polêmica com a Dilma, né? ainda em 2015, eu acho, se não me engano, porque ele fez críticas é, o governo e tudo mais. O Clube Militar lançou semana passada uma nota assim com um, um número de, de teorias conspiratórias, de, de, de é, apelos a, a, a rompimento da democracia, né, apelos à ditadura, né, a, com ameaças. assim, São coisas que no Brasil acontece. Para vocês terem uma ideia, do poder do, das redes sociais, o Twitter do general villas Boas é, ameaçando o Supremo Federal na época do, do julgamento do habeas, corpus, do habeas corpus do Lula, aquilo ali não aconteceria nunca nesses lugares, ele seria, ele seria encaminhado para prisão no outro dia porque ele fez um, um imagine um chefe do exército da ativa ameaçando o Supremo Tribunal Federal no, no, na véspera do julgamento isso é uma das coisas mais absurdas que tem e no Brasil parece que está tudo normal porque a gente não teve é, esse cuidado de saber separar o que é anistia sempre teve anistia no Brasil Sempre teve essas quarteladas, que eu falo que é esses, esses é, movimentos dos militares de baixa patente, tenentismo, do outro forte Copacabana, até a Revolta da Chibata teve anistia. Depois eles perseguiram e mataram de maneira clandestina a maioria deles. Mas era comum, ah, os militares se revoltavam anistia, que fosse o perdão. Agora, a anistia do Brasil, que é restrita, ampla e geral, ela... É, não leva em conta aspectos muito basilares de qualquer é, processo de investigação e de, de julgamento. Que é, um, é o Estado, com toda a força e todo o peso que o Estado tem. O Estado tem o monopólio da coerção, da violência, a violência legalizada. E a gente viu como ele age e como ele exerce muito bem essa violência é, legal. Muitas vezes de maneira ilegal, como a gente viu na chacina do Jacarezinho há poucos dias atrás. então é, E ao, do outro lado, você tinha aí esses, é, essa luta armada, essas guerrilhas urbanas, que, que na medida que cometeram é, é, algum, algum, algum crime, eles existem diferenças no modo e na proporção de quem que você está julgando. Isso é muito importante. E o Brasil não fez nada disso. Por isso que é, crimes, por exemplo, contra a humanidade, é, como o Pedro falou, como a tortura, não prescreve. anistia não pode ter o poder de de perdoar um torturador. Tanto que o Ustra é um dos caras que continuou sendo investigado e condenado. Então eu acho que esse é um dos, uma das coisas que mais me incomoda no cenário atual no Brasil. É, tem a ver com isso. Tem a ver com essa, com esse período. Um, uma última coisa que eu vou que eu vou me, me ater aqui, falava, vou fazer uma, uma, uma exposição um pouco mais geral, é a Lei de Segurança Nacional, que está que tá, para ser revogada agora, esses dias, no, na Câmara dos Deputados, já passou acho que na primeira, primeira sessão para ser revogada, que é do finalzinho dos anos é, da ditadura, 81, 82, não lembro de cabeça agora, mas que é o que a gente chama de entulho autoritário. Os militares, percebendo que iam sair do poder, foram criando essas formas de se resguardarem de não serem punidos e, de alguma maneira, continuar, mesmo diante de uma Constituição bastante liberal e democrática como a de 1988, existirem leis que propiciam é, ações autoritárias. Quando você tem a manutenção da existência dessas leis e um, e um presidente eleito com evidentes e, e claros anseios autoritários, ele vai usar todo esse entulho aí é, antidemocrático e autoritário da ditadura a seu favor. Por isso que a lei de segurança nacional está sendo usada para é, denunciar um cara que faz um outdoor no lugar, manda a Polícia Federal chamar o cara. Um cara xinga o presidente de uma live O ou outro dia a Polícia Federal tem intimado o cara. Um, um reitor de uma universidade xinga o presidente ou tem que assinar termo de, de ajuste de conduta com o Ministério Público. Então esses são, são reflexos que a gente imaginava que... Num, que não iam, não iam acontecer, porque essa lei de segurança nacional podia ter sido revogada durante o governo do FHC, Lula, Dilma, mas eles nunca usaram. Então, ah, ninguém vai usar isso aí, isso aí, está aí, tá aí esse entulho, aí não deu tempo de mexer com isso. Daí você tem um presidente que é evidentemente é, autoritário, ele vai usar todos essas, essas, esses recursos aí que estão à sua disposição. Eu acho que esse é um dos, dos legados que hoje ficam mais evidentes da ditadura. Além de. Vários outros. Aí agora fala vai falar que eu já tenho um momento pistolagem aqui.
4: Bom, eu, eu concordo plenamente com, com o Marcos que essa coisa do não acerto de contas no final da ditadura, ela propiciou uma série de problemas, ela criou uma série de, de situações no Brasil que a gente muitas vezes não consegue às vezes perceber porque está entranhado esse entulho, né, que o Marcos falou é, é evidente. Isso é muito importante para a gente entender uma série de relações né, que a gente tem. É, e eu chamaria atenção nesse mesmo sentido para alguns aspectos, tanto institucionais como na própria cultura. Quando a gente fala institucional, pensem bem a própria estruturação das nossas polícias militares. É um resíduo ainda da ditadura militar, a sua forma hierarquizada, a sua forma extremamente ultrapassada de agir, cheia de vínculos né, com, é, com formas escusas né, nos morros da vida, aí, nas periferias, a forma como eles agem, tanto da forma institucional né, que, que eu estou falando aqui da hierarquização que eles têm por se tratar de uma polícia militar, como nessa forma autoritária da relação que tem vamos do, do, desse ator da, da, tem um papel da segurança pública e tal, em relação aos indivíduos. É uma, uma relação muito hierarquizada, como se ele fosse um indivíduo superior, como se ele pudesse chegar, ele fosse a lei, a ordem e o julgamento acontece. Né, né, o tribunal de rua, como diz a música do Rafa, ele pode chegar, bater, acontecer, isso é um resquício da ditadura. Essa violência institucionalizada, Olha que citando, é a carteirada né? clássica do policial, o cara. É, essa carteirada clássica né, Que policiais fazem né, De chegar nos lugares diz, O cara é policial Ele, ele, ele entra na festa Mesmo sem, né, sem estar ali na ativa Mas não, ele se beneficia De ser um militar Ele se beneficia na padaria Ele, fica lá, ele não paga a conta na padaria e vai embora Para o carro lá pro Jiroflex Ligado, toma o um cafezinho dele e sai Essa coisa que ele tem uma autoridade Que ele é um, um homem da lei Ele é um militar Tu vem desse, né, desse entulho de autoritarismo, de uma visão completamente distorcida do papel que esse agente tem na sociedade, e que hoje ainda traz esse tipo de manifestação e que traz uma, formas extremamente violentas de, de segurança pública no Brasil. Tanto você discutiu né, a necessidade da desmilitarização né, das polícias brasileiras mas isso é algo extremamente difícil de se levar adiante, justamente por ser algo que foi muito bem arquitetado, muito bem construído e ficou com uma herança muito arragada, né, da ditadura militar. Mas a gente vê os problemas que essa estrutura ela ainda mantém. Então a gente tem isso nas diferentes formas da vida social, na né? forma do olha, você sabe com quem que você está falando, né? Essa frase clássica, né, de demonstrar poder, sempre muito é, pode ter sido até anterior né, a coisa do coronel, mas ainda na ditadura isso foi muito revigorada. Né? Alguém que tinha uma proximidade com os militares, você sabe com o que você está falando? Né? Eu estou ali, eu, tô, tô assim, eu sou assim com, com os homens, né? eu sou próximo dos militares, as negociatas, os acordos, essa forma extremamente suja da política brasileira, em grande medida tem a ver ainda com essas práticas não transparentes que a gente conviveu né, durante a ditadura enfim, mas são, são muitos problemas que a gente ainda mantém, é, muito autoritarismo, muita muita violência sistêmica que se coloca como sendo algo naturalizado e que tem a ver com esse entulho e com essa com essa, com essa coisa não resolvida da nossa
1: ditadura Quero agradecer a participação de todos vocês, Marcos, Flávio e Pedro. Nossa conversa foi super proveitosa. E assim eu me despeço. Se você gostou do conteúdo, curte e compartilhe com alguém que também possa gostar. Até a próxima! Fizeram parte desse podcast. Débora Almeida, apresentação e roteiro. Pedro Emílio Paradelo, apresentação e roteiro. Clara Elisa Martins, produção e edição. Flávio Calheiros, convidado. Marcos Marcuso,
0: convidado.
1: A fala do deputado federal que você mencionou, eu acho lamentável. Eu, de fato, fui presa nos anos 70. De fato, eu, eu conheci bem esse senhor ao qual eles se refere. Era um dos maiores torturadores do Brasil. Foi um dos maiores torturadores do Brasil. Sobre ele recai não só a acusação de tortura, recai também a acusação de morte. É só ler os papéis da Comissão da Verdade e mesmo outros relatos.